0: Hola hola a todos y bienvenidos de nuevo. A... Ya estamos aquí. Buenos días, Bernardo. ¿Cómo va todo? Hola, muy bien, Néstor. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien. aquí. Con muchas ganas de volver a hacer una charleta de las nuestras. Claro. Y nada, esta, esta semana la idea es, es hablar sobre toda la información, si toda la información que falta en el texto está en el contexto... Es decir, eh, todo lo que tiene que ver también con aquello que comunicamos y que, y que, no, se, y que no están nuestras palabras en lo que decimos, ¿no? Mm. Uh, y al final es algo que tanto en la vida como en la terapia eh, es extremadamente relevante y que para mí, cuando Bernardo me proponía el tema, me gustaba mucho y que tiene aún más relevancia si cabe en este momento donde tenemos menos percepción del contexto porque nos comunicamos mucho más por pantallas, ¿no? Y, o por, por audios y por cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que, ¿no? que tenía muchas ganas de empezar a hablar sobre el tema. Y no sé si quieres hacer una pequeña introducción, Bernardo. De...
1: Ah, sí, claro, como quieras. Eh, sí, es algo muy relevante. El mismo Freud ya lo indicaba, ¿no? Eh, lo que él llamaba las metáforas del síntoma, ¿no? eh, que es eh, la pregunta, lo que da origen a la pregunta favorita del psicoanalista, que es con qué tiene que ver esto que le pasa, ¿No? con qué otras cosas tiene que ver. Y a veces las metáforas son directas, ¿no? Pues eh, tiene que ver con que me cuido poco lo que me pasa, tiene que ver con que no como adecuadamente tiene que ver con que no me muevo con mi sedentarismo tal pero otras veces tiene que ver con cosas que son como por ejemplo lealtades no es que si me cuido mucho y eh, por ejemplo me decía una vez un niño un joven de etnia gitana yo no quiero ir a la escuela porque es que mi padre se me burla cuando voy a la escuela ¿no? entonces eh, procuro, procuro suspender todas porque porque ir a la escuela es de nenas y de, y de niños inútiles, ¿no? Lo que hay que hacer es trabajar. Entonces, eh, esta información, si a este niño lo tildamos de fracaso escolar, pues nos equivocaríamos, ¿no? Porque en el contexto encontramos eh, muchas cosas, ¿no? O muchos trastornos de alteración de la atención son denuncias veladas de que hay violencia en casa, y entonces el niño cuando le proponen cosas para estudiar en el cole dice, bueno, sí, para eso estoy yo ahora, ¿no? Con la que tengo en casa liada, que mi padre le pega a mi madre y ahora voy a estudiar yo los ríos de España, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a dejar entrar? de estar
0: claro. atento a aquello y estar atento a lo que me dice un profesor si en mi casa pasa lo que pasa?
1: Claro. Y entonces lo que parece un trastorno de alteración de la atención, eh, el contexto nos lo explica, ¿no? O, Muchas enfermedades, eh, muchas lo que llamamos desórdenes psicológicos o mentales tienen que ver con, con esto. ¿no? Sí. Y, y bueno, eh, siempre hemos hablado tú no yo de la influencia del contexto y, y por eso, bueno, te lo proponía. Por, por,
0: sí, para por... mí al menos tener esto en cuenta ¿no? antes de decir, eh, eh, es que mis pacientes no llevan a cabo mis prescripciones o este paciente, eh, ¿no? pues entender qué es lo que qué hay en su contexto que le lleva a, a no hacer algo que particularmente parece que, que le sentaría bien, ¿no? O incluso... Sí. Eh, entonces, eh, recuerdo, a veces son cosas simples, ¿no? Como eh, recuerdo un paciente, un niño, que creo que alguna vez lo hemos hablado, que tenía estaba diagnosticado de trastorno de la atención y... Y dibujaba cómics en su tiempo libre. Mm. Se pasaba tres, cuatro horas dibujando historietas y le digo, a ver. Mm. Entonces, lo que le pasaba exactamente era que sus profesores eran muy aburridos, no que tuviera problemas de atención, ¿no? Entonces, claro. cuando te pones a hablar cómo era la escuela y no sé qué, y, y, y bueno, al final la etiqueta estaba adquiriendo tanto peso que se lo estaba empezando a creer. Pero claro. en realidad no tenía ningún problema de atención. Si podía no. estar cuatro horas dibujando cada una de las piernecitas de todos sus cómics. Digo, mi madre, pues menudo problema de atención que tiene este chaval. A lo
1: mejor el problema lo tenía el profesor para captar la atención de los Eso niños, es, ¿no? eso es, ¿no?
0: Sí. Um, y luego también en el contexto es interesante eh, en, esta, en estas charlas que tenemos entender... ¿Cuál es el contexto interno también? Esto lo, lo explico mucho. No es lo mismo alguien que quiere hacer deporte eh, que tiene una inflamación que el que no la tiene. Claro. Porque para una persona que tiene una inflamación uh, el, su fisiología se está orquestando para destinar todos los recursos energéticos a un sistema muy importante que es el sistema inmunitario. Y por lo tanto, su conducta no va a ir hacia el excedente energético, hacia el músculo ni su cerebro va a estar dispuesto a recompensar aquellas eh, acciones que tienen que ver con el movimiento, ¿no? Entonces, lo, eh, eh, esta, a mí me, me gustan mucho estas ideas ¿no? que, que, que difuminan la frontera de piel hacia adentro y de piel hacia afuera, ¿no? donde tú puedes encontrar uh, contextos externos o contextos internos que nos llevan, a que sea la conducta óptima cuando cuando algo que parece disfuncional es en, real, en realidad la conducta más óptima para esa situación ¿no?
1: sí. sí, es súper interesante ¿no? y la imagen que das de la imagen hacia afuera y hacia adentro ¿no? el mismo Borges, el maestro de la literatura decía que las metáforas sirven para unir esos dos campos cómo yo puedo explicar lo que me pasa adentro en el contexto en el que vivo afuera. ¿no? Y también me remite, claro, es muy interesante que la lectura de la, de la neurofisiología, ¿no? de la, porque, porque lo que parece un comportamiento inadaptado resulta que es la reclamación del comportamiento más adaptado posible. ¿no? Uh -huh. Y nos lleva también un poco al concepto de lealtad, ¿no? de lealtades invisibles, que ya hemos comentado otras veces, creo, que es más antiguo antropológicamente que el amor, ¿No? el ser humano y los grupos, las tribus se mueven por lealtades entonces muchas veces un síntoma un desorden emocional o psicológico tiene que ver con una pauta de lealtad ¿no? de yo lo haré por ti ¿no? yo te sigo, si tú no puedes yo tampoco entonces a veces la falta de adherencia al tratamiento tiene que ver con que el tratamiento rompe sin querer una pauta de lealtad de ese cliente, entonces no lo puede hacer. Como por uh -huh. ejemplo, personas que se mueven en un contexto en el que se les dice que no se puede cambiar la salud con un cambio de alimentación, que eso no tiene nada que ver una uh -huh. cosa con otra. Entonces vuelve la persona de la consulta de un psiconeuroinmunólogo y dice, bueno, ¿qué, qué te han quitado? ¿Ahora qué te han quitado? ahora que te han quitado la leche de vaca? ¿No? Y entonces la persona abandona por lealtad el tratamiento. Y tiene que ver con, con, con eso, que en el mensaje que era claro, el terapeuta diría, pero si era claro lo que yo le, 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 suscribí, le prescribí, ¿no? Pero no tuvo en cuenta el contexto en el que se generaba, ¿no? Y es, eh, es, es importante eso también, ¿no?
0: Esta semana veíamos a uh, un caso que donde nos encontrábamos que de, en una familia... Todos los tíos habían sido alcohólicos, el abuelo alcohólico y el bisabuelo alcohólico. Mm. Entonces, el, probablemente el abordaje del alcoholismo, uh, si entiendes el contexto, va a ir mucho más allá de explicarle a la persona uh, lo malo que es el alcohol para él, ¿no? Porque parece que hay algo más, ¿no?
1: Claro, claro hay una pauta de lealtad ¿no? y un... porque cuando decimos lo normal en la vida es nos referimos a los primeros siete nueve años de vida ¿no? entonces cuando decimos lo normal es celebrar con alcohol me refiero a mi aprendizaje los primeros años de mi vida ¿no? es porque bueno es normal porque es tu memoria tu impronta mmm, neurobiológica no pero
0: qué interesante es, esto
1: Sí, sí. Cuando decimos lo normal en Navidad es celebrar con un árbol de luces y reunirse la familia y encender la chimenea, ¿no? Otras culturas, bueno, se sorprenden porque dicen, bueno, lo normal es eh, cazar renos en Navidad o lo normal, bueno, la Navidad no, no es lo normal, lo normal es la fiesta de invierno, ¿no? Agrícola. Entonces... Eh, te puedes acostumbrar a otras normalidades, pero en la primera memoria lo normal es aquello, ¿no? sí. y, y, y nos lleva también un poco a, a, a el contacto del paciente o del cliente con sus campos de significación, su campo mórfico.
0: Sí, sí, además esto está muy bien eh... O sea, primero, es siempre me, me parece impactante cuando, cuando lo reflexionas, porque creo que es muy así, como tan pocos años de tu vida tienen tanta influencia posterior, ¿no? Ah, sí. Y se refuerza con cada vez que dices que es lo normal. Sí. Ah, y, o sea, también se me vienen a la mente muchos pacientes que te das cuenta que... Que realmente la sintomatología que presentan en su contexto, claro, o sea, lo que llamamos la intención beneficiosa del síntoma, es decir, a, aquello que en su contexto, a, hasta que no averiguemos el papel que juega ese síntoma, es muy difícil que lo cambie, uh -huh. ¿no? Um, y,
1: claro.
0: y, y preguntamos poco sobre eso, creo yo. Sabemos sí. poco de qué más pasa, sí. ¿no? ¿Qué le pasa a tu pareja? El otro día leía que eh, eres, eres una destilación, una destilación de, 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 o una combinación de las cinco personas con las que pasas más tiempo en tu vida.
1: Sí. En un, en un terreno muy similar. Eh, María Toroc, la psicoanalista, decía eh, un individuo es un grupo interiorizado sometido al paso del tiempo, sí. ¿no? sometido al paso de las generaciones. Y tiene un poco que ver con eso, con integrar contextos, ¿no? Y también con el contacto con el campo mórfico o el campo eh, de significación colectiva. De hecho, en los procesos de colonización... De, de aborígenes, de tribus una de las primeras cosas que se hacen es privarlos de su contexto de significación ¿no? privarlos entonces muchas veces ahí aparecen eh, episodios de obesidad de alcoholismo porque cuando una persona no hace los rituales en contacto, en contacto con el contexto que le dan significado eh, inicia un proceso alienante un proceso de comportamiento alienado, ¿no? Eh, de hecho, eso ocurre muchas veces, ¿no? Aborígenes sometidos a procesos civilizatorios que de repente engordan hasta la obesidad o de repente empiezan a beber o a tomar sustancias y se convierten en, en adictos a, a ellas, porque el ritual pierde sentido cuando el mensaje no está en contacto con el contexto,
0: ¿no? Sí, y bueno, y que es una de las cosas que tiene, la, hostia, no sé si llamarlo así, pero uh, la pérdida de es cuando el capitalismo incor que, tiene, que incorpora uh, todo aquello que se sale fuera del sistema, lo incorpora y lo hace suyo, muchas veces la hace perder el sentido porque no tiene el contexto determinado, ¿no? Entonces, Eso es muy
1: importante, sí, es cierto. Uh, pues, pues la camisa
0: del Che Guevara. No, pues ahora sí. todo el mundo lleva ¿no? entonces ya ha perdido el sentido y, 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 y para algunas claro. per personas eso, o, por ejemplo ¿no? y pensaba me, me, ha, me ha recordado esto, hace mucho tiempo vi un documental que se llamaba Balseros de los sí. balseros que iban de Cuba a Estados Unidos y que muchos volvían con esto de uh, porque no podían soportar, o sea no era porque las condiciones eran duras porque no podían trabajar, lo que más les costaba era la, el aislamiento que tienes con gente que tienes alrededor. Este. Por ejemplo, entonces ellos decían que este, este. para quedar con mis vecinos le tengo que informar con tres semanas de antelación y quedar para, 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 para comer juntos. Decía, sí. eso es insoportable para mí. Claro. Porque yo iba a la casa del vecino unos rones y nos poníamos ahí a cantar y, y o sea, es una sensación de soledad absoluta a pesar de estar rodeado de gente ¿no?
1: claro, sí, sí es cierto, y lo que decías antes de la descontextualización de contextos me recordaba también ahora los anuncios en televisión más ecologistas los hacen las petroclínicas eso es. ¿no? y eso entonces es. dices no sé, ojalá fuera, ojalá yo me equivoque y todo fuera un intento de eh, concienciación que de repente tuvieron, ¿no? Pero me temo lo peor, ¿no? Me temo que sea una especie de descontextualización de todo, de todo lo que está ocurriendo. Y es un momento malo para... En este momento histórico es malo para esto, ¿no? Porque hay una gran eh, desconexión de los, de los escenarios de significación en donde se emiten
0: los mensajes. Creo Eso que, para mí todo, me, sí. me recuerda, o sea, porque además, digamos que, o sea, algo que es, o sea, nosotros tenemos nuestros propios contextos y nuestros propios lugares que nos dan fuerza solo pensar en ellos, ¿no? Sí. Incluso los de pequeños, ¿no? La vuelta a casa, ¿no? Todas estas cosas, y también de adultos, ¿no? Pero como todo, todo, todo se está de, de, deslocalizando. No. también a nivel interno nos estamos deslocalizando de nuestros contextos, y otro ejemplo que me, me, me viene este con lo, con lo de ecologistas y petroquímica es con la alimentación, que claramente es lo que ocurre, las grandes casas de productos ultraprocesados son los que uh, generan anuncios brandings más asociados a salud y dices claro. Hostia, con siete vitaminas y hierro vale pero...
1: Comida casera se llama a todo, ¿no? Sí. Comida, todos los alimentos procesados, en los anuncios de televisión se llama comida casera. Yo digo, claro, en alguna casa los habrán hecho, ¿no? Sí. En alguna casa estará esta industria. Pero, pero sí, comida casera. Tiene que ver con la descontextualización. Tiene que ver con el sacar de contexto.
0: ¿Cuáles serían o, no? las preguntas? Entonces, eh, ¿Cuáles serían las preguntas para averiguar si hay ciertos contextos en los que una persona... Eh, que pueden estar influenciando a las dificultades que presenta un paciente?
1: Pues el psicoanálisis nos recomienda, el psicoanálisis tradicional nos recomienda... El otro no, eh, solo
0: el tradicional. ¿Esto eh. qué le pasa con...? Digo, el, el, eso, el, el otro, otro no.
1: No, el otro no. El otro es lacaniano y recomienda otras cosas, ¿no? pero el psicoanálisis más... Es que es verdad, tienes razón tú. Cuando digo psicoanálisis eh, me autoobligo a decir tradicional porque ahora el psicoanálisis creo que se practica menos, ¿no? Entonces ahora todo el psicoanálisis ya es tradicional, ¿no? Pero eh, él nos recomendaría mmm, con qué tiene que ver esto que le pasa, intuitivamente, ¿no? Con qué tiene que ver. Y luego la perspectiva sistémica nos recomendaría eh, cuando ocurre esto, que dice su... ¿Mujer? ¿O qué siente ella? ¿O cuando ella hace eso, qué dice su hijo? ¿Y cuando él dice eso, qué siente usted? Como son preguntas para poner en contexto todo el conflicto, ¿no? Cuando ocurre esto, ¿qué ocurre en el contexto? ¿Qué es lo que pasa? ¿no? Porque casi nadie, casi nunca, porque me han prohibido decir nadie y nunca, eh, ...dice lo que le pasa... ...sino... ...la metáfora más presentable que cree... ...que te va a gustar a ti más... ...al interlocutor... Al interlocutor ...le va a gustar más... ...eso es... ...entonces... Eh, ...por eso es interesante... ...acudir a la estructura profunda... ...del lenguaje... ¿no? ...y parece que... ...lo que... ...parecía más anodino... Eh, luego es más verdadero... ¿no? ...y lo que parecía más cierto resulta ser más secundario. Y esas son las, las preguntas. Poner el el poner el síntoma en contexto sería sería un poco la clave general. ¿No te parece a ti?
0: Sí, y bueno, y luego dónde ocurre, con quién ocurre, ¿no?
1: Claro, claro. Mm. Eh, averiguar el contexto en el que pasa menos o no pasa nunca,
0: sí. ¿no? Que a veces es, está bien siempre preguntar dónde pasa más. Sí. Porque, porque normalmente la gente tiene más claro dónde pasa más, pero eso quiere decir que hay sitios donde pasa menos.
1: Sí. Exacto. Y tengo ansiedad hasta que me voy a la cama. Cuando me voy a dormir el rato antes no tengo ansiedad. Ese es el rato que no tengo ansiedad, ¿no? O tengo ansiedad excepto en tal lugar, ¿no? Eh, eso sería localizar, como quiere la escuela centrada en las soluciones, localizar el escenario de excepción al problema. ¿no? Uh
0: -huh. Incluso cuando empezó y qué pasaba, ¿no? Es decir, uh, cuando, eh, para mí, o sea, esto que parece muy evidente, muchos desórdenes que parecen estrictamente físicos o metabólicos, pues te das cuenta que no. Yo, o sea, mi metabolismo cambió cuando, cuando cuando empecé un nuevo trabajo, ¿ah? ¿Qué pasaba en ese trabajo? Y ahí, puede ser desde que inhale disruptores endocrinos hasta que tuviera un jefe que fuera o un compañero en el, con el que no se llevaba bien. Ah, y entonces, ¿y entonces qué hacías? Ah, hostia, pues sí, es verdad que ahí ah, tenía más tensión y picaba para para Ostras, no había caído en eso, ¿no? Entonces, preguntar qué pasa a tu alrededor o qué pasa alrededor de las personas muchas veces da una información mucho más completa de lo que estaba pasando
1: sí Sí. y hay muchas fiebres de viernes por la tarde a domingo por la noche eso es. Eso lo he visto yo muchas veces ¿no? en trabajos de alto estrés que son atractivos para la persona incluso, pero el viernes por la, eh, por la noche entra en fiebre. No, perdón, lo he dicho mal, ¿no? A ver, eh, sí, se cura, es, exacto. La fiebre empieza cuando empieza la fiesta, el, el día festivo, y se cura el domingo por la noche, sí. Mm.
0: Sí, sí, pues, el, cuando me lo puedo permitir, ¿no?
1: Sí, aunque intelectualmente no haya problema, aunque la persona racionalmente diga, no, no, si me gusta el trabajo, es de una gran eh, responsabilidad para mí, como yo quería, es un desafío, es... pero eh, a alguna parte de mi cuerpo le sienta mal. Por hmm. eso, el contacto con el campo mórfico es la memoria corporal, hmm. no la memoria racional.
0: Y... Esto también me trae que, que cuando me propusiste el tema pensaba mucho en esto, eh, no solo, o sea, como un microcontexto, ¿no? Que es decir, todo aquello que, o sea, que envuelve el propio mensaje. Esta semana visitaba una paciente que decía: No, 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 a mí lo que me hace sentir esto es mucha indiferencia. Eso es. Digo, Eso es. pues, hostia, a mí me, me da la sensación de que estás enfadada, ¿no? El texto es indiferencia. Pero yo lo que veo es enfado. Es indiferencia, ¿eh? Vale, <ríe> lo que tú digas, ¿no? Mandas tú. <ríe> eh, ¿no? Entonces, también hay ese microcontexto que, que envuelve el mensaje que que te ayuda mucho a saber lo que está pasando. Y, y esto que, que muchas veces explica Bernardo de. Eh, ¿No? Bueno, esta típica frase de el paciente te, Carl Rogers decía que el paciente te dice lo que le pase y cómo tratarlo en los cinco primeros minutos de visita. Lo que pasa es que no te das cuenta porque estás demasiado lleno. Muchas veces no te lo dice hablada de una manera hablada. Te lo dice porque lo que acompaña el mensaje de lo que dice es lo que genera la alerta. Y tú como terapeuta saber eso y, y darte, el, darte el espacio para sentirlo Creo quizá que es de los aprendizajes más importantes. Más que saber el mecanismo de acción concreto de la resistencia a la leptina. Sí. Uh, es, tú estás escuchando una cosa y qué lo envuelve, qué contexto envuelve todo eso, ¿no? Lo que pasa es que yo muchas veces lo, lo hablo, ¿no? Cuando hago supervisión de los terapeutas, que al principio tienes mucho esas ganas de llevar la sesión preparada, ¿no? Sabes el motivo de consulta y te lo estudias todo, y eso está muy bien, pero tienes que tener cuidado que ese ruido de fondo eh, te impida, eh, o sea, te haga estar más con tus ojos girados hacia adentro de todo lo que no todo lo que dice el paciente a todos los niveles, no solo lo que habla, ¿no? Sí,
1: sí, sí, es cierto. Es cierto. Y en realidad, cuando logras hacer esa experiencia de contacto con el con tu interlocutor, eh, recuperas una memoria muy antigua, ¿no? Porque la vivencia del tiempo fragmentado aparece hacia los siete años, ¿no? A hasta los siete años eh, la vida no está fragmentada para el niño, está uh -huh. jugando como si le fuera la vida en ello, ¿no? Uh -huh. De hecho, hay que llamarlos para todo, para comer, para dormir, para irse, ¿no? Para eh, oye, que eh, ya nos vamos a comer, oye. Y el niño corta eh, su experiencia, la experiencia que tiene en el mundo, y te sigue. Pero inicialmente, él es, es todo contexto, es relación con el contexto. ¿no? Mm. Eh, eso es muy importante. Y hacia los siete años empieza la vivencia del tiempo fragmentado, del contexto fragmentado, ¿no? De, bueno, mi ámbito laboral, mi ámbito emocional, mi ámbito... Pero a un niño menor de siete años, si le dijeras eso, seguramente no te entendería. Porque él eh, está absolutamente fusionado con el escenario en el que vive, ¿no? Mm.
0: Sí, hay un... Lo que pasa es que luego de adultos eh, nos creemos que, aunque es así, todo está absolutamente separado, ¿no? Y te das cuenta de que, a ver... Que, que, que los espacios tienen sus poros, ¿no?
1: Sí. Que
0: el otro día, tratando a un deportista, veíamos que todas sus lesiones correlacionaban con el momento que se había se había separado de su pareja. ¡Qué curioso! Y además, no es interesante porque nosotros le decíamos... Bueno, ¿y qué pasaba en ese momento de tu, de tu vida? Ah, pues estaba jugando muy bien estaba marcando gol o no, pues era una época que está en el banquillo no, no, o sea, nosotros te preguntamos te das cuenta que nosotros te preguntamos por la vida y tú, tú nos respondes del fútbol ¿no? entonces sí. es, es curioso ¿no? entonces a sí. veces pues las diferentes áreas y contextos también se interrelacionan de alguna manera ¿no?
1: claro y seguro, eso lo sabrás tú mejor que yo que en el contexto de jugar y en el contexto de entrenar las habilidades son diferentes. Totalmente. ¿No? Porque eh, también una importancia de esto es ¿qué me pide, qué me pide el contexto a mí? Uh -huh. ¿No? Es decir, porque siempre actuamos y una pregunta, por lo que decías antes, me traigo a unos minutos atrás, una pregunta interesante podría ser ¿a quién le ofreces esto? ¿No? Es decir, este, esta forma de jugar. ¿Quién uh -huh. estaría satisfecho con esta forma de jugar? ¿no? Eh, ¿Quién te aplaudiría? ¿Quién mostraría satisfacción? ¿Quién mostraría decepción cuando, cuando no lo haces bien? ¿no? ¿A quién le ofreces tu acción? ¿No? Yo creo que ahí nace también los contextos sagrados ¿no? Eh, esto que te digo no es banal, porque te lo digo en un contexto sagrado, no te lo digo en la calle caminando por ahí te lo digo en esta montaña sagrada ¿no? uh -huh. te lo digo en esta en este atardecer que tiene una significación colectiva sagrada ¿no? es, eh, es el nacimiento de lo sagrado también ¿no? y eh, esto te lo dice un ser que no es de este mundo ¿no? es una cosa que dicen muchas veces las corrientes espirituales ¿no? uh -huh. eh, es que no es de este mundo es, eh, es algo superior ¿no? eh, me llamaba la atención cuando yo era niño que los nobles y los reyes eh, no se movían mucho. ¿Te dado cuenta? No, no se mueven, ¿no? Y él, luego me enteré, leí, que tiene que ver con que son los representantes de los planetas y del sol, ¿no? Son lo divino. Y lo mm. divino no se mueve. Los plebeyos son los que se mueven, los que corren, los que se esfuerzan, los que sudan, ¿no? Pero los, lo, lo, lo noble no... No se mueve, ¿no? Yo digo, claro, porque viene de otro mundo. Por eso tenían ese problema de es decir, bueno, tu opinión contra la mía. Entonces, frente a tu opinión contra la mía, la opinión divina, el emperador. Uh -huh. El emperador es el representante del contexto divino, ¿no? Por eso su opinión vale más, porque se la han dicho en otro lugar, ¿no? Y es otra influencia del contexto que es uh -huh. muy significativa, ¿no?
0: Que ahora se ha transformado en los expertos. Sí. sí sí. esto lo dicen los expertos, los expertos. que también son inamovibles ¿no? el sí. otro día el otro día poní, me eh, ponía una ventana que era uh, reflexión morfosintáctica ah. ne, Néstor ¿por qué eh, por qué el experto uh, el experto sigue recomendando comer cinco veces al día? y la respuesta era porque está sigue sujeto a lo que ha predicado
1: exacto excelente ejemplo excelente yo creo que sí cuando realmente el conocimiento es estar siempre de paso sí. ¿no? repensar reordenar ¿no? los genios o los científicos de verdad Repiensan sus hipótesis continuamente.
0: ¿No? Mm. Sí, sí. sí, y hay una sensación, yo creo que es, a veces un poco hace sufrir, pero una sensación de que lo que explicas no siempre está completo. Yo creo que esa perspectiva es importante saberla
1: claro. y
0: transmitirla. Porque claro. esto es así, punto. Mm. Sí,
1: Sí, las teorías son los lugares donde me quedo cuando me he cansado de pensar. Eso es. Si las retomo mañana descansado, eh, Son eh, las puedo llevar a otro lugar. Y <coughs> hay comportamientos significativos, perdón, hay comportamientos patológicos en un contexto que son significativos en otro.
0: Totalmente.
1: ¿No? Entonces esto es muy importante saberlo también, porque muchos síntomas son comportamientos adaptados a otro contexto.
0: Eso es, ¿no? Es siempre como, como los saludos de los adolescentes que dices pero, pero qué ridículo esto y en su contexto pues es súper inclusivo. Claro. De hecho,
1: o... otra recomendación que se podría hacer es que la, eh, la conciencia cambia según el contexto en el que se provoca. ¿no? Uh -huh. Y desde ese punto de vista tendríamos al menos tres conciencias, la individual que es cuando tú trabajas en un contexto contigo mismo, lo que sí. tú piensas acerca de las cosas la familiar, cuando tienes que defender en un contexto familiar una opinión que defiendes que a veces por no herir a alguien eh, le haces una versión diferente y la sistémica global ¿no? que es cuando lo piensas como si fueras un, un pensador para la humanidad ¿Cómo le explicaría yo esto a la humanidad? ¿No? Entonces, eh, la conciencia cambia cuando cambiamos esos tres conciencias con, y eh, contextos, perdón. Y a veces está bien hacer un paseo, cuando tienes dudas, hacer un paseo en torno a las tres conciencias. ¿Qué pienso yo personalmente? ¿Cómo lo pienso siendo miembro de mi familia? ¿Y cómo lo pienso si lo tuviera que explicar a un grupo mucho más grande,
0: ¿no? Sí, muy interesante. Bueno, pues yo creo que hemos hablado un poquito uh, de la importancia del contexto. Espero que haya llegado el mensaje y los mensajes que lo acompañan a este mensaje. Es y, en
1: un contexto adecuado.
0: Sí, en, y, y si no, pues otro día lo cambiamos de contexto. Si, no, si nos queda claro esto, estáis oyendo el podcast y estáis en casa, pues os vais a la playa y lo oís, que a lo mejor claro. cambia la cosa. Seguro que las sensaciones son diferentes.
1: Sí, es, a veces decimos, necesito otro momento para escuchar esto,
0: ¿no?
1: sí. otro lugar. Claro.
0: Muy bien, pues nada, Bernardo, muchas gracias como siempre. Y gracias a ti, Néstor. Gracias a todos y nos vemos o nos oímos dentro de poco.
1: De acuerdo.